0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir unsere Weltreise fortsetzen und zwar melden wir uns heute Gerrit aus
0: Neuseeland zurück.
1: Genau und heute wollen wir euch genauer Neuseeland vorstellen, also jetzt nicht das Land an sich so genau, sondern wir wollen hier mehr auf die Wirtschaft und auf die Börse eingehen, wie immer, und haben uns auch wieder fünf spannende Unternehmen aus Neuseeland rausgepickt, und die werden wir euch jetzt, nachdem wir euch ein paar Eckdaten, ein paar Fakten vorgestellt haben, etwas zur Börse gesagt haben, und auch was zu dem Index, dann werden wir euch auch noch was zu den fünf Unternehmen sagen, die wir uns hier rausgepickt haben. Es sind wirklich sehr spannende Unternehmen dabei. Neuseeland ist auch meiner Meinung nach ein sehr spannender Platz, um auch Aktien zu kaufen. Also dann starten wir erstmal durch mit den Eckdaten zu Neuseeland und zwar ist die Hauptstadt Wellington und Neuseeland hat im Moment 4,8 Millionen Einwohner und die Bevölkerungsentwicklung ist momentan 2,1 Prozent Bevölkerungszuwachs pro Jahr und das BIP pro Einwohner, also pro Kopf beträgt 41.945 US-Dollar und das totale BIP beträgt 204,9 Milliarden US-Dollar. Und die Staatsverschuldung ist wirklich sehr gering in Neuseeland. Gemessen am BEP haben wir eine Staatsverschuldung von 28,6 Prozent. Und jetzt wie immer ein paar Fakten über Neuseeland, nämlich genau gesagt drei Fakten über Neuseeland. Und zwar ist es das Land der vielen Inseln. Neuseeland kennen ja, ja die meisten Leute mit den beiden Hauptinseln. Aber es gibt noch 700 weitere kleinere Inseln, auf diesen Inseln sind neun verschiedene Ökoregionen. Also Neuseeland ist eigentlich so, man sagt immer, das ist so die Erde im Kleinen, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Klimazonen und auch ja, das Klima ist überall ein bisschen anders auf den Inseln und es ist wirklich ein sehr spannendes Land. Und Neuseeland besteht dann neben diesen zwei Hauptinseln noch aus vielen, vielen weiteren Inseln und es ist wirklich ein sehr facettenreiches Reiseziel. Also es gibt auch wirklich sehr, sehr schöne Fotos von Neuseeland im Internet, wir haben euch da auch ein paar auf unserem Blog aufbereitet. Also schaut auch gerne mal auf unserem Blog finanzenparkett.de vorbei. Dann komme ich zum zweiten Fakt. Das ist nämlich das Land der Ruhe und des Friedens. Neuseeland zählt nämlich nach Island zu dem zweitsichersten Land der Welt. Der sogenannte Global Peace Index vergleicht unter Einfluss verschiedener Faktoren die Friedfertigkeit eines bestimmten Landes. Und in Neuseeland gibt es keinerlei Konflikte zwischen Gemeinschaften, sondern ein friedliches Miteinander und es gibt auch ein hohes gegenseitiges Vertrauen. Und deswegen ist Neuseeland auf dem zweiten Platz der sichersten Länder der Welt. Und außerdem hat Neuseeland auch die steilste Straße der Welt. Neuseeland hat nämlich, mit, hat nämlich die Bald Baldwin Street und die liegt nordöstlich vom Stadtzentrum Dunedins und hat eine, diese Straße hat eine Steigung von 19,3 Grad beziehungsweise 35 Prozent. Und in Zahlen klingt das wirklich sehr wenig, aber wenn man sich mal so die Perspektive anschaut also wenn man auf, sich auf, dieser, auf diese Steigung gerade hinstellt, dann sind die Häuser wirklich sehr, sehr quer ausgebaut. Also da gibt es auch ganz, ganz lustige Fotos davon. Da haben wir auch noch mal ein Foto auf unsere Webseite hochgeladen. Und ich würde sagen, jetzt habe ich euch drei spannende Fakten genannt. Einmal das Land der vielen Inseln, das Land der, der Ruhe und des Friedens und das Land mit der steilsten Straße. Und ich würde sagen, Gerrit, genauso spannend geht es doch auch weiter mit dem Thema Börse in Neuseeland.
0: Genauso spannend geht es jetzt weiter mit der Wirtschaft und Börse. Neuseeland hat eine einzige Börse mit Sitz in Wellington unter dem Namen New Zealand Stock Exchange oder ein bisschen kürzer New Zealand Exchange. Und historisch betrachtet geht die Gründung dieser Börse auf die Zeit des Goldrausches in Otago zurück. Und das war so zwischen 1861 und 1863. Und zu der Zeit gab es nämlich zahlreiche Goldfunde, sowohl an der West Coast als auch vor allem in Otelgo. Und dort entwickelte sich dann ein stark wachsender Kapitalmarkt für Investoren, aber auch Spekulationen. Die jetzige Form dieser Börse und auch dieses ganze privatwirtschaftliche Betreiben dieser Börse geht allerdings auf das Jahr 2002 zurück und ist somit das eigentliche Gründungsjahr der New Zealand Stock Exchange. Die New Zealand Stock Exchange bietet derzeit vier Marktplätze an. Einmal das Mainboard, das heißt, damit ist der ganze neuseeländische Aktienmarkt mit dem New Zealand Stock Market, also dem Light Index, abgebildet. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, auf den Light Index. Dann gibt es den Alternative Market, also ein alternativer Marktplatz für kleinere und mittlere Unternehmen in einem sehr schnell wechselnden Marktsegment. Dann gibt es noch den dritten Marktplatz, den Debt Market. Und das ist ein Markt für Schuldverschreibungen. Und zu guter Letzt gibt es noch die Derivate. Und das ist natürlich ein Markt für die Derivate, logischerweise. Also man kann kurz zusammenfassend sagen, man kann an der neuseeländischen Börse zum einen börsengehandelte Fonds handeln, also ETFs, Futures, Optionen, Aktienanteile und Anlagefondsanteile sind somit quasi gehandelte Wertpapiere an dieser neuseeländischen Börse. Jetzt hatte ich eben ja einmal kurz den neuseeländischen Leitindex angesprochen, den NZX 50 Index. Und dieser Leitindex umfasst somit die 50 größten, aber auch meist gehandelten Unternehmen, die halt an dieser neuseeländischen Börse geführt werden, zusammen. Der Index ist technisch betrachtet ein sogenannter Performance-Index, weil die Börsenumsätze aus den vergangenen sechs Monaten dieser 50 Unternehmen hier ausschlaggebend ist. Die Berücksichtigung der Gewichtung von diesen Unternehmen erfolgt auf nur frei handelbare Papiere dieser gelisteten Aktiengesellschaften. Und bei dem NZX50 ist es nämlich so, dass alle Bardividenden, und sonstige Einnahmen aus dem Besitz der Aktien, das heißt zum Beispiel ein Verkauf von Bezugsrechten, diese werden wieder in Aktien das dieses Index reinvestiert. Interessant jedoch ist zum Beispiel bei diesem Index diesmal, dass ausgeschüttete Dividenden zum gewichteten Kurswert hinzugerechnet werden. Das heißt jetzt wiederum, erfolgt eine Ausschüttung an die Investoren eines Unternehmens, wird der Aktienkurs um den Betrag der Dividende reduziert und die Zahlungen werden dann dem Kurs wieder direkt zugeschlagen. Somit ist aber auch die Zusammensetzung des Index oder somit wird die Zusammensetzung des Index vierteljährlich überprüft. Das geschieht einmal im März, Juni, September und dann nochmal im Dezember. Jetzt habe ich nochmal geguckt gehabt. 2003 lag der neuseeländische Leitindex, der NZX 50, bei knapp 1.900 Punkten und am 24.09., wo wir diesen Blogartikel geschrieben haben, da lag der Index bereits bei 11.682 Punkten. Und das entspricht dann einem Wertzuwachs über die letzten 17 Jahre von mehr als 614 Prozent. Auf das Jahr umgerechnet, also der Durchschnitt, das heißt, der Index entwickelte sich somit um 36 Prozent jährlich. Und im Vergleich zu einem MSCI World ETF, der schafft gerade einmal so zwischen 6 bis 8 Prozent jährlich je nachdem natürlich auch, welchen Zeitraum man hier betrachtet. Man kann sagen, dieser Index, der hat eine wirklich aus meiner Sicht sehr gute Performance hingelegt. Wie gesagt, jährlich 36 Prozent über die vergangenen 17 Jahre betrachtet. Also schneidet auf jeden Fall damit deutlich besser ab als ein MSCI World ETF. An dieser Stelle natürlich auch wieder mal keine Anlageberatung. Kommen wir nun zu den Top 10 Positionen in diesem Index. Ich werde jetzt einmal ganz kurz die Unternehmen, auf die Unternehmen einmal kurz eingehen und dann im Anschluss nochmal die Sektoren vorstellen. Also auf dem ersten Platz mit der größten Gewichtung ist ein Unternehmen aus dem Healthcare-Bereich, nämlich Fischer Peikel Healthcare Corporation. Dann kommt die A2 Milk Corporation auf dem zweiten Platz. Auf dem dritten ist die Spark New Zealand. Auf dem vierten dann Oakland International Airport. Dann kommt Meridian Energy, danach Raymond Healthcare, dann kommt Contact Energy, Main Freight Limited, Chorus und Infratil. Von diesen zehn größten Positionen in dem Leitindex stellen wir euch natürlich gleich nochmal fünf vor. Aber wie bereits erwähnt, umfasst halt dieser Index die 50 nach Marktkapitalisierung größten Aktien, die halt am neuseeländischen Aktienmarkt gehandelt werden. Aber in welchen Branchen arbeiten jetzt diese Unternehmen? Und wenn man sich mal die Zusammensetzung anguckt, sind zusammenfassend Gesundheitswesen, Versorger und Industrie. Und allein diese drei Bereiche machen mehr als 50 Prozent von diesem Index halt aus. Natürlich ist es so, dass sich die Gewichtung jedes einzelnen Sektors von diesem Index sich im Laufe der Zeit ändert weil sich natürlich auch der Aktienkurs jedes Unternehmens ändert. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen aus diesem Leitindex ausscheidet und dafür aber auch ein anderes nachrückt, bleibt natürlich diese Gewichtung oder wird angestrebt, dass diese Gewichtung möglichst gleich bleibt. Das war es jetzt einmal zu der Börse und zu dem Leitindex von Neuseeland. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf die Quellensteuer ein. Hier ist es nämlich so, nach dem Doppelbesteuerungsabkommen, was Deutschland mit Neuseeland getroffen hat, kann man quasi 15 Prozent sich auf die Dividenden anrechnen lassen. Das heißt, man muss wahrscheinlich auch wieder online ein, eine Vorlage, ein Dokument ausfüllen und das natürlich an den, sag ich mal, neuseeländischen Fiskus schicken. Und dann wird man wahrscheinlich irgendwann mal über einen längeren Zeitraum eine Rückerstattung bekommen. Aber auch hier an dieser Stelle natürlich keine Steuerberatung oder sowas. Das muss natürlich jeder nochmal für sich dann hier selbst recherchieren. Dann würde ich sagen, starten wir mit den Fünf Unternehmen aus Neuseeland, beziehungsweise aus dem Leitindex. Und Jannik, du willst uns da jetzt Ryman Healthcare einmal vorstellen.
1: Genau, dann fange ich doch direkt mal mit dem ersten Unternehmen an, das sich meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr spannend anhört. Das ist nämlich wieder so ein ähnliches Unternehmen wie LTC Properties, das ich ja auch bereits in meinem Portfolio habe. Nämlich, sie sind in der Branche Gesundheitsdienstleistung tätig und dieses Unternehmen wurde 1984 gegründet. Und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4 Milliarden Euro. Und der kostet im Moment bei 8 Euro. Es gibt eine Dividende je Aktie von 13 Cent im Moment und das Unternehmen beschäftigt 5000 Mitarbeiter. Und das Unternehmen wurde 1984 von Kevin J. Hickman und John Ryder, deswegen auch Ryman Healthcare, wurde das gegründetes Unternehmen. Und Ryman Healthcare betreibt in Neuseeland Seniorenheime, und seit 2012 ist das Unternehmen auch in Australien tätig und betreibt dort ebenfalls Seniorenheime. Das Unternehmen bewirtschaftet zahlreiche Immobilien in diesem Bereich und baut sein Portfolio alleine 2020, trotz Corona, mit 13 neuen Altersheimen aus. Und die Strategie des Unternehmens setzt voll auf den demografischen Wandel. Und in den letzten zehn Jahren ist diese Strategie sehr gut aufgegangen, wie man auch an den, an den Zahlen sehr gut sehen kann. Und ich habe auch herausgefunden, dass damals... 25 Millionen Euro in 1999 ja ausgegeben wurden an Aktien und heute sind diese Aktien einfach 4 Milliarden Euro wert. Also haben wir eine mehr als Verzwanzigfachung von dem aktuellen, von den ausgegebenen Aktien. Also eine wirklich sehr schöne Entwicklung für die Aktionäre auch und auch die Dividende ist in den letzten Jahren sehr, sehr gut gestiegen. Wir haben nämlich von, von ungefähr im Jahr 2006 gab es genau 1 Cent Dividende je Aktie und im Jahr 2020 gibt es nun schon 13 Cent Dividende je Aktie. Also wir haben in ja, 14 Jahren eine Verdreizehnfachung der Dividende erlebt und das ist ja wirklich eine sehr, sehr schöne Entwicklung für die Aktionäre und deshalb, ja, auch wenn man sich die, die Profitabilität anschaut, also auch den Gewinn anschaut, der Ziel den letzten Jahre auch sehr, sehr schön konstant nach oben entwickelt. Wir haben im Jahr 2006 einen Gewinn von unter 50 Millionen ja, neuseeländischen Dollar und im Jahr 2020 haben wir schon einen Gewinn von 250 Millionen neuseeländischen Dollar. Also eine wirklich sehr, sehr schöne Entwicklung des Unternehmens und auch der demografische Wandel spielt dem Unternehmen sehr, sehr stark in die Karten. In in Australien sollen nämlich jetzt momentan sind ungefähr 400.000 Leute über 75 Jahre alt oder älter. Also wenn man sich die Gesamtzahl zusammen dividiert, ohne 75-Jährige und über 75-Jährige, dann bekommt man ungefähr auf 800.000 ja, Senioren im Moment in Neuseeland und im Jahr 2048 haben wir dann eine Senioren, also einen Seniorenanteil von über 1,6 Millionen Senioren in, den, in Neuseeland. Und das ist ja wirklich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Also sie können auch hier ihr Geschäft nochmal deutlich, deutlich ausbauen, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich dieses Unternehmen wirklich sehr, sehr spannend. Aber ich muss mir das natürlich im Detail auch nochmal anschauen, wenn ich da dann auch privat investieren möchte. Aber ich persönlich finde das Unternehmen auf jeden Fall sehr spannend. Gerd, was ist denn deine Meinung zu dem Unternehmen? Was hältst du jetzt im ersten Blick von diesem Unternehmen?
0: ja wie du schon sagtest allein durch diesen demografischen Wandel ist das Unternehmen natürlich schon sehr interessant weil es darüber natürlich auch logischerweise dann wächst in seinen Finanzkennzahlen und wenn ich mir das halt diese Grafiken die wir natürlich jetzt auf unserem Blog haben mal betrachte ist es einfach ein solides kontinuierliches Wachstum also im Gewinn mhm. als auch bei der Dividendenausschüttung im demografischen Wandel und auch die ganzen anderen Kennzahlen sprechen fürs Unternehmen und eigentlich auch, ich sag mal so, für ein Investment in das Unternehmen. Und was ich einfach super Fall. finde, ist durch jedes Land, was wir hier über unseren Podcast natürlich vorstellen wollen, finden wir natürlich auch selber eventuell richtig gute ja, Geschäftsmodelle und, und tolle Unternehmen, vor allem auch Qualitätsunternehmen, die es ja anscheinend schon etwas länger gibt, die einfach auch trotz Corona natürlich wachsen. Und gerade vor allem. In diesem Healthcare-Geschäft, glaube ich, da liegt natürlich auch so ein bisschen meiner Meinung nach die Zukunft drin.
1: Mhm.
0: Also wie also gesagt, ich überlege auf jeden Fall,
1: genau, neben meinen LTC-Properties eventuell hier nochmal zu investieren, weil ich das Unternehmen wirklich sehr spannend finde. Und ich glaube, dass man auch mit diesem Gesundheitssektor oder allgemein mit diesem Gesundheitsdienstleistungssektor, mit Seniorenheimen, kann man auf jeden Fall ordentlich, ordentlich viel Geld verdienen. Und deswegen werde ich hier auf jeden Fall überlegen, hier zu investieren aber ich muss natürlich eben nochmal genauer anschauen, dieses Unternehmen, also ich will jetzt ja auch keine Anlageberatung und ähnliches machen, ich muss im Detail auch nochmal dieses Unternehmen unter die Lupe nehmen und dann genau. eine finale Kaufentscheidung tätigen und ich, wie gesagt, wir, wir drehen ja auch immer diese passiven Einkommenberichte, also hier auf unserem Podcast Kanal genau. und da werde ich auf jeden Fall dann auch informieren, wenn ich mir Unternehmen kaufe, welches Unternehmen ich mir gekauft habe in dem Monat, also wenn dich das interessiert, ob ich dann letztendlich das Unternehmen gekauft habe, dann würde ihr einfach immer mal wieder die passiven Einnahmen an die wir hier auch regelmäßig hochladen.
0: Ja, wir, wollen ja, auch mit dieser, ja, Nick, wir wollen ja auch mit dieser ja? Podcast-Folge keine reine Aktienanalyse machen. Wir wollen so ein bisschen das nee, Land vorstellen, ein bisschen auf die Wirtschaft eingehen, auf interessante Fakten von dem Land und natürlich, wenn es das hergibt, aus dem Leitindex ein paar interessante Unternehmen oder die für uns persönlich interessant sind, für die Zuhörer natürlich hoffentlich auch. Und darum geht es jetzt letztendlich, zumindest in diesen Podcast-Folgen, wo wir unsere Weltreise halt machen. Weil... Ne? Genau, Reine Es gibt Ander ja, ja
1: weltweit viele Aktien. ne? Wir ja, gucken immer, eigentlich nur noch auf USA, und USA, äh, auf USA und Deutschland oder vielleicht noch Frankreich bei den Aktien oder Niederlande, aber es gibt so, so viele Länder, die auch noch tolle Aktien anbieten. Ich meine, wir waren letztens letztes Mal in Vietnam, da gibt es zwar nur über ein ETF ein Investment, aber ich meine, es sind trotzdem ganz, ganz tolle Aktien da gewesen und es ist doch einfach mal schön, wenn man auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und auch mal andere Länder die Aktienkultur genau. erkundet und das machen wir genau hier in dieser Weltreise, ja. Deswegen finden wir auch dieses Format so toll und deswegen kommt es auch, glaube ich, auch so toll an bei den Zuhörern, weil wir einfach nur ein bisschen über diesen Tellerrand hinausschauen der Börse. Also auf, auf den Blick von unseren deutschen Aktionären. Ich meine, wir gucken nur auf Deutschland und USA und vielleicht noch ein bisschen Europa. Und dann war es das. Aber im Endeffekt sollten wir viel, viel mehr auch im Ausland nach spannenden Aktien suchen. Und deswegen betreiben wir das Ganze hier auch. Korrekt. Gut, dann komme ich zum nächsten Unternehmen und zwar Oakland International Airport. Und dieses Unternehmen ist, wie, wie es schon der Name sagt, in, dem, in der Branche Transport tätig. Ist es ist nämlich ein oder zwei Flughäfen, die das Unternehmen betreibt. Und der, es hat auch eine Marktkapitalisierung von 4 Milliarden Euro. Und der Kurs beträgt im Moment auch etwa 8 Euro. Und das Unternehmen Oakland Airport ist der Betreiber des größten Verkehrsflughafens in Neuseeland und gleichzeitig das Drehkreuz von Air New Zealand. Und des Weiteren betreibt das auch noch einen weiteren kleineren Flughafen in Queenstown. Also sie haben auf beiden Inseln, also sowohl auf der Nordinsel als auch auf der Südinsel, haben sie jeweils einen Flughafen. Und ich glaube, das ist auch der einzige Flughafen, die einzigen beiden Flughäfen auf Neuseeland. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Also haben sie da natürlich auch einen extrem großen Burggraben, weil sie diese beiden Flughäfen besitzen. Und das Geschäftsfeld von Oakland Airport lässt sich in drei Segmente aufteilen. Einmal in die Luftfahrt, in den Einzelhandel und in Immobilien das Luftfahrtgeschäft, erbringt, in, erbringt quasi den Oakland diverse Dienstleistungen, die den Transport von Flugzeugen passagieren und der Fracht erleichtern und sie verbringen auch dann Versorgungsleistungen, die quasi den Flughafen unterstützen, dass man quasi ja, die Flugzeuge mit Essen ausstattet oder mit anderen Sachen. Und das Luftfahrtgeschäft erzielt auch Mieterlöse aus den Flächen, die zum Beispiel für die Terminals da sind, der verschiedenen Fluggesellschaften, wenn die, die müssen ja auch quasi vermietet werden und auch andere Ladengeschäfte, da bin ich auch schon beim Einzelhandelsgeschäft, dort erbringt ja auch Oakland City Dienstleistungen für die Einzelhändler innerhalb der jeweiligen Terminals und stellt auch Parkplätze für, die, für das Flughafenpersonal, für die Besucher und für die Passagiere zur Verfügung und auch im Immobiliengeschäft ist das Unternehmen tätig, dort erzielt das Mieterlöse ja aus der Vermietung von Flächen, aus, auf dem Flughafengrundstück das sie ja besitzen außerhalb der Terminals und einschließlich auch der Frachtgebäude, wo dann auch die ganzen Frachtcontainer gelagert werden, bis sie dann letztendlich ins Flugzeug gelagert werden oder verladen werden eher. Dann verbieten sie ja noch Hangars und sie haben auch noch andere Anlageimmobilien. Also alles in allem sind sie quasi eigentlich in allen Bereichen der Reise tätig, sogar im Hotelbereich sind sie mittlerweile tätig. Und im Transport, im Einzelhandel, aber auch im Flugbetrieb, also wirklich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen und auch die Dividende wurde über die letzten Jahre bis auf 2020 immer gezahlt und wurde auch stetig angehoben, bis auf das Jahr 2014 wurde die Dividende quasi immer stetig erhöht und momentan bekommt man die Aktie etwa 12 Cent. Ja, dann würde ich sagen, Gerrit, du hast noch drei andere spannende Unternehmen für uns im Portfolio oder aufbereitet, eher gesagt, dann schön es doch mal diese drei anderen Unternehmen noch vor.
0: Ja, ich habe ein Unternehmen mitgebracht aus, dem Lebens aus der Lebensmittelbranche, dann habe ich noch eins mitgebracht aus der Energie- und Wasserversorgung und eins aus der Telekommunikationsbranche. Ich würde aber sagen, dass ich jetzt erstmal mit dem Unternehmen aus der Lebensmittelbranche vorstelle und dabei handelt es sich um das Unternehmen The A2 Milk Company. Wie der Name schon sagt, hat es sich hier ganz klar auf Milchprodukte spezialisiert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet, hat seinen Firmensitz in Oakland. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 7,6 Milliarden Euro und der Kurs steht bei 10 Euro pro Aktie. Leider stützt das Unternehmen keine Dividende aus und beschäftigt derzeit etwas mehr als 300 Mitarbeiter. Was ist jetzt an diesem Unternehmen jetzt so interessant? Also grundsätzlich hat sich das auf die, sage ich mal so, Kommerzialisierung von Milch spezialisiert vor allem der Marke A2. Wenn man jetzt, sage ich mal, in Südostasien, natürlich Neuseeland, aber auch Australien mal gereist ist, dann findet man auch sehr häufig diese Milchprodukte in den Kühlregalen. Und natürlich gibt es weltweit auch unendlich viele Konzerne, die sich quasi auf die Herstellung und den Vertrieb von Milch bzw. Milchprodukten spezialisiert haben. Aber bei diesen Unternehmen, also A2 Milk Company, ist es jetzt ein bisschen anders, weil die beschäftigen sich auch so ein bisschen noch mit dem Protein, die es in der Kuhmilch gibt. Und das ist jetzt wirklich interessant, weil das Unternehmen sagt, dass zum Beispiel die herkömmliche Kuhmilch zwei Haupttypen von Beta-Kasein-Protein enthält. Und zwar einmal das A2-Protein und einmal das A1-Protein. Und die Markenmilch von diesem Unternehmen entscheidet sich jetzt nun von der, einer herkömmlichen Milch darin, dass die Milch von bestimmten Kühen stammt, die halt auf natürliche Weise nur das A2-Protein erzeugen und kein A1-Protein produzieren. Laut dem Unternehmen soll diese Milch mit dem A2-Protein aus natürlicher Art stammen. Es finden auch keine gentechnischen oder andere technologischen Prozesse statt. Und viele Verbraucher oder auch Personen aus den Gesundheitsberufen haben berichtet, dass halt, ja, es gibt natürlich Menschen, die diese Art von Milch, die aus A1- und A2-Protein besteht, dass sie die halt nicht vertragen und daher auf diese A2-Milch, sage ich mal so, von diesem Unternehmen zurückgreifen und für die ist es dann somit eine super Alternative. Also was ich halt so interessant finde ist, dass sie laut der Unternehmenswebsite natürlich hauptsächlich sich auf dieses A2-Protein konzentriert haben und natürlich auch dahingehend ihre Produkte angepasst haben. Und somit hat sich das Unternehmen auf vier Marktsegmente konzentriert, unter anderem halt Australien und Neuseeland, Dann ist ein weiteres China und die ganzen anderen asiatischen Länder. Dann noch Großbritannien, aber auch die USA. Die Produktpalette von dem Unternehmen ist daher auch wirklich sehr, sehr vielfältig. So gehört zum Beispiel auch die A2-Säuglingsnahrung dazu. Dann, keine Ahnung, Sahne haben sie im Portfolio, Nahrungsergänzungsmittel, die sich darauf ausrichten, dann auch, ich sag mal, so fettige Kakaos, dann Milch, die fettreduziert ist oder cremiger. Also wirklich, bei denen geht es rein um die Milchprodukte und im Zusammenhang mit dem A2-Protein. Rhein und Neuseeland umfasst quasi den Verkauf von Milch, Sahne, Säuglingsnahrung, Vollmilchpulver, aber auch Eiscreme. In China und den weiteren asiatischen Ländern vermarktet das Unternehmen Milch, auch Säuglingsnahrung und Vollmilchpulver ist aber auch für die Lieferkette von der Säuglingsnahrung von Neuseeland zu allen weiteren Märkten verantwortlich. Und dann gibt es auch noch die Märkte Großbritannien und den USA. Und hier geht es auch hauptsächlich um die Vermarktung von den ganzen Flüssigmilchprodukten und der Säuglingsnahrung. Und da hat das Unternehmen sich auch noch darauf konzentriert, dass es einmal die A2-Milch gibt und dann gibt es noch sogenannte Premium-Produkte, sage ich mal so, die nennen sich dann Platinum. Kennzahlen, die sehen auch meiner Meinung nach auf den ersten Blick super aus. Ich will jetzt hier natürlich nicht großartig auf irgendwelche Kennzahlen genauer eingehen. Wie gesagt, das haben wir auf unserem Blog nochmal so ein bisschen verschriftlich. Deswegen schaut da doch gerne nochmal vorbei und guckt euch da nochmal dann unseren Artikel zu Neuseeland an. Dann komme ich auch schon zum nächsten Unternehmen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich aus der Energie- und Wasserversorgung. In dem Fall um Contact Energy. Und das Gründungsjahr von Contact Energy war 1996. Der Hauptsitz ist in Wellington. Die Marktkapitalisierung beträgt etwas mehr als 2,5 Milliarden Euro. Der Kurs steht bei 3,50 Euro. Und dieses Unternehmen schüttet auch eine Dividende aus, nämlich 22 Cent. Das Unternehmen beschäftigt etwas mehr als 900 Mitarbeiter. Und somit ist jetzt Contact Energy ein Energieerzeuger, Erdgasgroßhändler und Einzelhändler, der aber auch Strom, Erdgas, Flüssiggas und Breitbanddienste bereitstellt. Und nach Meridian Energy, was ja auch eine sehr große Gewichtung hat in dem Leitindex, ist es der zweitgrößte Energieerzeuger des Landes. 2014 hat das Unternehmen einen Marktanteil von 23% des gesamten erzeugten Stromes und den zweitgrößten Marktanteil mit 22 Prozent als Strom-Einzelhändler. Und knapp die Hälfte der neuseeländischen Gasversorgung stammt von Contact Energy. Das Unternehmen hat außerdem noch zwölf Kraftwerke mit einem Erzeugungsportfolio, kann man sagen, aus Geothermie, also das ist Erdwärme, Wasser- und Erdgasanlagen. Und außerdem hat das Unternehmen auch noch Kraftwerke, fünf in der Summe, die halb Gasturbinenanlagen sind. Und die sind natürlich in Neuseeland dann verteilt. Dann noch weitere fünf geothermische Stationen und zwei Wasserkraftwerke. Und in der Summe kommen wir dann auf diese zwölf Kraftwerke, die es halt besitzt. Wie bereits schon erwähnt, wird die Elektrizität durch Wasserkraft, geothermische, aber auch thermische Quellen erzeugt. Und das Unternehmen ist in zwei Segmenten quasi tätig, in dem Erzeugungssegment und unter anderem auch noch in dem Kundensegment. Und das Segment Erzeugung beschäftigt sich somit mit dem Verkauf von Strom oder Elektrizität an den Stromgroßhandelsmarkt und an das allgemeine Kundensegment. Und das Kundensegment wiederum liefert, wartet und verteilt Energie an den Endverbraucher. Somit verkauft es dann Strom, Gas, Flüssiggasprodukte, aber auch quasi dann die Dienstleistung an Privatkunden, kleine Unternehmen, aber auch gewerbliche und auch an Industrielle und Kunden. Dann komme ich zu dem letzten Unternehmen, Spark New Zealand und das ist in dem Bereich Telekommunikation tätig. Das Gründungsjahr geht auf das Jahr 1987 zurück, der Hauptsitz ist in Oakland. Die Marktkapitalisierung 4,7 Milliarden Euro, der Kurs steht bei 2,56 Euro und das Unternehmen hat eine Mitarbeiteranzahl von etwas mehr als 5200 Mitarbeitern. Und das Unternehmen Spark, wie bereits erwähnt, ist ein Anbieter im Bereich von Telekommunikation, aber auch digitalen Dienstleistungen. Somit bietet es eine Reihe von ja, Informationstechnologie, Medientechnologie, Mobilfunkdienste, Internetfernsehen, Cloud-Geschäft. Und also das Unternehmen ist wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Und somit hat es auch extrem viele Tochtergesellschaften, die sich um diese ganzen einzelnen Bereiche kümmern, Also auch unter anderem der Breitbandbereitstellung, das Verwalten von Daten und Netzwerken, Mobilfunkmasten und so weiter und so fort. Und auch die Kennzahlen, die lassen sich meiner Meinung nach sehen. Wie gesagt, an dieser Stelle würde ich jetzt ungern darauf eingehen. Die findet man halt auf unserem Blog. Unter dem Namen Spark New Zealand sind alle Geschäftsbereiche zusammengefasst. Dann haben Sie noch einen Bereich Foundation damit sind Stiftungen der Firma gemeint für wohltätige Zwecke. Dann gibt es noch Home, Mobile and Business. Das ist der Geschäftsbereich für Festnetzanschlüsse, mobile Netze. Und das ist dann wiederum aufgesplittet in das Segment Firmengeschäft und Privatkundengeschäft. Dann haben Sie noch einen Bereich, der nennt sich Spark Digital. Und das ist für den Ausbau von dem digitalen Netzwerk in Neuseeland zuständig bietet aber auch Business-Lösungen für die Unternehmen dort an. Das vorletzte ist Spark Ventures. Das ist dann wiederum für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder zuständig. Also allein nur ein Geschäftsfeld, ja, was sich mit der Entwicklung dieses Unternehmens beschäftigt und neue, sag ich mal, Segmente sucht und erschließen möchte. Und dann hat das Unternehmen auch noch ein Geschäftsfeld, was sich für globale Lösungen im Bereich digitale Sprachkommunikation konzentriert hat. Was interessant ist, seit März 2019 gibt es auch noch Spark Sport und das ist ein Sport Streaming Service, also vergleichbar wie mit The Zone. Ich glaube, mittlerweile macht ja auch Amazon, ähm, überträgt mittlerweile auch Fußballsport und da hat sich das Unternehmen jetzt auch schon mittlerweile quasi eine Sparte gesichert. Ja, das war's zu den Unternehmen aus Neuseeland. Ich finde, Neuseeland hat sich jetzt nicht so stark auf Finanzdienstleistungen konzentriert, so wie meiner Meinung nach die anderen Länder. Da war natürlich ganz klar immer noch der Bankensektor ziemlich groß, finde ich. Von daher finde ich Neuseeland aus meiner Sicht ziemlich interessant. Ich müsste mich jetzt natürlich nochmal darüber informieren, ob es hier einen ETF gibt, der in das Land investiert. Das habe ich jetzt nämlich noch nicht rausfinden können. Wie siehst du das Ganze um Neuseeland? Du hast es ja schon gesagt, dass du dir nochmal die Raymond Healthcare Corporation angucken möchtest. Wäre vielleicht auch für dich ein ETF interessant oder sind lieber Einzelaktien für dich von höherer Gewichtung?
1: Also ich glaube, ich würde dann auch in Neuseeland mir eher dann zwei kleine Aktien raussuchen. Okay. Also ich will mir ja auch eine Art Weltportfolio aufbauen, aber ich will dafür kein, nicht so viele ETFs drin haben, weil ich irgendwann Angst habe, dass ich den Überblick verliere und dass die Gewichtung völlig aussah. Acht Gerät, weil man, wenn man in ETFs investiert, dann hat man auch immer verschiedene Branchen drin, dann hat man auch immer gleich diese Branchengewichtung drin und ich will zum Beispiel nicht den Finanzsektor über, übergewichten oder den Konsumsektor übergewichten, ja. sondern ich will eigentlich überall so ja, 50-50, also immer alles schon aufgeteilt haben und deswegen will ich dann auch hier gucken, dass ich dann eventuell keine Ahnung, ich finde jetzt auch dieses Unternehmen Spark sehr interessant, da könnte ja. man auch nochmal einen Blick drauf werfen, Contact, das ist quasi das die, reinnehmen.
0: ja, das ist quasi die neuseeländische AT&T.
1: Genau, auf jeden Fall. Auch von der Dividende her gefällt mir das schon mal. Ich muss aber noch hier nochmal mehr ins Detail gehen, ob da nicht dann auch die Substanz damit ausgeschüttet wird und ob das Unternehmen dadurch nicht schneller wachsen kann, wenn so viel ausgeschüttet wird. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Neuseeland ist für mich auch so, ein, so eine Art Geheimtipp. Ich meine, nicht viel haben das auf dem Schirm. Und hier kann man auf jeden Fall auch nochmal gut was machen. Ich sehe vor allem auch ähm, Rhyme Healthcare und auch allgemein den Healthcare-Sektor, als sehr wichtig an, dass man hier auch mal einen Blick drauf wirft, international und das haben wir jetzt auch getan und ich würde auf jeden Fall auch hier dann zwei bis drei Aktien mehr raussuchen und eventuell hier dann Einzelpositionen aufbauen. Mhm. Also die Quellensteuer ähm, tut mich jetzt hier nicht so wirklich abschrecken. Ich will auch wirklich dann ja, in, in Unternehmen investieren, die langfristig wirklich sehr gut gelaufen sind und auch weiterhin sehr gut laufen werden und deshalb muss man hier auch nochmal ins Detail reingehen. Also diese Weltreisen sind eigentlich dafür da um euch Inspiration zu bieten für neue Aktien. Genau. Und wenn euch zum Beispiel jetzt für Ryman Healthcare, wir haben euch jetzt, ich zähle mal kurz auf, was wir uns euch vorgestellt haben. Ryman Healthcare haben wir vorgestellt, Auckland International Airport, auch sehr interessant. Dann haben wir die A2 Milk Company vorgestellt mit dem A2-Protein. Dann haben wir nochmal die Contact Energy dir vorgestellt und die Spark New Zealand. Also für mich sehr spannende Aktien, aber hier muss man auch nochmal im Detail dann das Ganze anschauen und ich will auch hier keine Branchen übergewichten, deswegen muss ich auch nochmal schauen, ob zum Beispiel der Healthcare-Sektor zu 100% dazu passt, weil ich habe ja schon von LTC Properties ungefähr 1.000 Euro im Portfolio, ob das nicht dann mein direkt studentendepot ähm, zu sehr auf den Healthcare-Sektor stürzen würde. Aber da würde ich auf jeden Fall auch nochmal bei mir dann im Detail nachschauen. Genau, alles in allem wirklich ein sehr, sehr spannendes Land und auf jeden Fall auch mal privat würde ich sehr gerne mal dorthin reisen. Mich interessiert Neuseeland auf jeden Fall sehr. Gelb, wie sieht es da bei dir aus? Würdest du auch mal ganz gerne eine Reise nach Neuseeland unternehmen?
0: Auf jeden Fall. Meine Eltern waren erst vergangenes Jahr dort, ich glaube für mehr als vier Wochen oder so. Und die Fotos, die ich gesehen habe, die waren schon wirklich sehr beeindruckend, natürlich, vor allem die Natur. Und ich muss aber auch sagen: zu dieser Podcast-Folge und auch zu dem Blogbeitrag, es hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht hier. Die Zeit zu investieren und mich da reinzusteigern, weil ich hätte nicht gedacht, dass Neuseeland so coole Unternehmen hat. Also auch mal überhaupt mhm. nicht aus dem Bankenbereich, weil ich muss ehrlich sagen, da kann ich nicht so wirklich viel mit anfangen. Da, würde ich, da lasse ich auch irgendwie, ich persönlich zumindest, die Finger von. Wenn, dann maximal halt über meine ETS bin ich da locker auf jeden Fall investiert. Aber ich finde, allein die Unternehmen, die wir jetzt hier rausgefunden haben, natürlich unter den Top 10 aus dem Leitindex. Die haben einfach mega Spaß, sich damit aus, äh, mega Spaß gemacht, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch die Geschäftsmodelle sind für mich klar und eindeutig, was natürlich auch wichtig ist, dass man das schnell versteht, finde ich, als Investor, was das Unternehmen überhaupt macht. Ja, ja und von daher, finde ich, glaube ich, haben wir hier, sage ich mal, eine super Länderanalyse gemacht.
1: Mhm, auf jeden Fall. Hört euch auf jeden Fall auch nochmal Vietnam an. Dann haben, waren wir in Griechenland, waren wir auch schon... In Portugal waren wir, in Spanien waren wir und in Italien waren wir schon. Genau. Und jetzt müssen wir natürlich unsere Reise irgendwie fortsetzen. Jetzt sind wir natürlich wieder unter Zugzwang. Jetzt müssen wir natürlich wieder leider wieder ein neues verlassen, obwohl es uns da wirklich sehr gut gefallen hat. Jetzt war natürlich die Überlegung, ich weiß nicht, Gerrit, ich würde wirklich ganz gerne mit Australien weitermachen. Wollte ich gerade sagen. Aus.
0: Ja, bin ich ganz okay. klar dabei.
1: Dann sind wir doch gleich auf, gleich auf dem gleichen Dampfer, würde ich mal sagen. Und dann hören wir uns nächstes Mal einfach aus Australien, würde ich sagen. Korrekt. Gut, Lieber Zuhörer, für weitere Informationen, wie immer kannst du dich gerne auch auf, auf unseren Instagram-Kanälen bei uns melden. Dort findest du zum Beispiel dein Geld unter dem Namen Parkett und meine, wenn ich unter dem Namen Finanzenfuchs. Schau auf jeden Fall auch gerne mal auf unserem Blog vorbei. Finanzenpakett.de ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Dort haben wir schon mittlerweile 33 Artikel online gestellt. Also schau dort auf jeden Fall gerne mal vorbei. Da wird auf jeden Fall was für dich dabei sein. Und unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Podimo und Enker Und jede Podcastaufnahme wird auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal Finanzen Parkett hochgeladen. Und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir hören uns nächstes Mal aus Australien. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow.